0: Nadine Manns, Fantastic Pastas. Katzenstolz, eine Geschichte von Stefan Barth Kapitel 1 Es war noch nicht einmal 10 Uhr morgens und Karen hatte an diesem Tag bereits die Schnauze gestrichen voll. Dass es ihr Geburtstag war, änderte nichts an ihrem Wunsch, dieser Tag möge endlich ein Ende haben. Als sie aus dem Antiquitätengeschäft hinaus in die abgestandene New Yorker Morgenluft trat, hätte sie sich am liebsten in einer der zahlreichen Gassen verkrochen. Lustlos schaute sie auf das Schmuckstück um ihren Hals, das sie gerade nach langem Verhandeln mit dem Verkäufer erstanden hatte. »Warum kann ich das nicht so locker wegstecken wie die anderen?« murmelte sie halblaut vor sich hin, als sie die kleine Gasse entlang zur Straße ging dem stetig zunehmenden Lärm des Verkehrs und der Menschen entgegen. Mit den Worten ihrer Clique wurde sie heute 30. Zum vierten Mal. Karen wusste, dass heute Abend eine Party für sie geplant war. Allerdings hatten ihre Mädels ihr weder verraten, wo sie stattfinden sollte, noch wann es losgehen sollte. Selbst in der Gruppe ihrer Freundinnen fühlte sich Karen weiterhin als Außenseiterin. Lange nicht so schlimm wie auf dem College oder gar in der Highschool, aber ein bisschen Mauerblümchen war in ihr verblieben. Und so hatte sie auch heute Morgen kurzerhand ihren grauen Strickpulli und die ausgewaschenen Jeans angezogen, hatte sich nicht geschminkt und ihre alte Lieblingsbrille mit dem dicken, schwarzen Gestell aufgesetzt. Die braunen, gelockten Haare hingen strähnig in ihr Gesicht, Jedenfalls jene, die sie nicht in das Haargummi hatte bändigen können. Sie hätte Kontaktlinsen tragen können, hätte sich hübsch machen können, aber sie war nun mal lieber unscheinbar. Es dauerte etwas, bis Karen das Geräusch realisierte, welches den Straßenlärm und ihre Gedanken wie ein scharfes Messer durchschnitt. Ihr Handy klingelte zur Melodie von R.E.M.'s It's the end of the world. Ja? sagte Karen deutlich aus den Gedanken gerissen. »Süße, Happy Birthday!« Felicia, eine der Frauen aus ihrer Clique, zu aufgedreht für diese Uhrzeit. »Danke«, begleitet von einem verlegenen Lächeln. »Warum denn so wortkarg, Liebes? Es ist dein Geburtstag, feiere dich!« Manchmal konnte Felicia echt nerven. Sie war eine dieser Frauen die mit ihren Ratschlägen und Hilfsangeboten immer genau daneben lagen. Eine dieser Geschöpfe, die Hilfsbereitschaft und Empathie eben nur vortäuschte, bei der Karen aber genau wusste, dass sie sich ausschließlich nur um sich selbst kümmerte. Der größte Fehler, den Felicia beging, befand Karen, war, dass sie einfach nicht hörte. Und so klangen ihre Tipps und Ratschläge immer einfach nur dahin geklatscht. Felicia setzte erneut zu einem tiefen Atemzug an. »Rate mal, wer dich heute um Viertel nach Acht abholen kommt.« Ein etwas zu lautes und überspitztes Lachen, als dass es hätte noch echt sein können. »Du?« antwortete Karen lustlos. »Ganz genau, Gänseblümchen. Und rate, wer nachher auch auf der Party sein wird. Ach was, ich sag's dir einfach. Aaron kommt, yay!« »Was?« Erschrocken suchte ich nach den richtigen Worten. Felicia, Aaron hat gestern mit mir Schluss gemacht. Stille auf der anderen Seite der Verbindung. Dann ein Räuspern und eine Stimme ohne Lächeln. Ähm, davon hat er heute Morgen nichts gesagt. Bitte, Felicia, sag ihm ab. Ich will ihn auf keinen Fall heute sehen. Karen musste kurz mit sich ringen. Vielleicht wollte er sich entschuldigen. Jedoch kam sie schnell zu dem Entschluss, dass Aaron James sich ins Knie ficken konnte. Sechs Monate waren sie zusammen gewesen und dann machte er einfach Schluss, murmelte irgendwas von unterschiedlicher Lebensplanung und fehlenden Gemeinsamkeiten und war aus dem Apartment gestürmt. Er hatte ihr nicht einmal die Chance gegeben, etwas dazu zu sagen. Ja, mh, nein, Felicia stammelte hilflos vor sich hin. »Sieh mal, es ist so dummerweise. Sponsert Aaron deine kleine Party.« »Er tut was?« Karen musste sich zusammenreißen, nicht in das Telefon zu brüllen. »Karen, wir dachten, weil er doch wegen seiner Eltern so viel Kohle hat, würde ihm das nichts ausmachen. Wir planen das jetzt seit Monaten.« »Felicia, ich kann ihm heute unmöglich unter die Augen treten.« »Nicht nach dem, was er gestern gesagt hat.« Karens Herz schlug bis in ihre Kehle hinauf. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Herzschlag sogar das Medaillon in Schwingung versetzte. Immer wieder fuhr sie sich mit den Fingern durch die Haare, zog dabei eine Strähne nach der anderen aus dem Haargummi. »Also, viertel nach acht, Liebes, sei fertig, wenn ich dich abholen komme. Wir wollen doch kein, deine Gäste nicht enttäuschen.« Klick. Fassungslos starrte Karen auf das Handydisplay. Gesprächspartner hat die Verbindung unterbrochen, war darauf zu lesen. Sie brauchte einige Minuten, um das Gesagte zu verarbeiten. Kurz überlegte sie, einfach zu streiken, sich ihre gemütlichste Jogginghose anzuziehen, sich eine Packung Schoko-Erdbeereis aus dem Gefrierfach zu nehmen und eine Schnulze im Fernsehen anzuschauen. Doch mit diesem Gedanken musste sie auch an ihre Freunde und Familie denken die heute Abend da sein würden, die sich extra Zeit genommen hatten, um ihren Geburtstag zu feiern. Also verwarf sie schlussendlich diesen Plan. Karen ging entschlossenen Schrittes die große Hauptstraße entlang, auf die sie gerade eingebogen war, als sie plötzlich ein leichtes Kribbeln in der Mitte ihrer Brust wahrnahm. In etwa, wie bei einem leichten Stromschlag, durchfuhr sie für den Bruchteil einer Sekunde warm, und mit unglaublicher Intensität, ließ dann aber sofort nach und verebte vollkommen. Erschrocken sah sie auf das Medaillon, welches auf der Stelle lag, von der das Kribbeln auszugehen schien. Die Mitte des goldenen Schmuckstückes war mit einigen Hieroglyphen versehen worden, etwas, das aussah wie ein Turm oder zwei übereinander angeordnete Hügel. Der Antiquitätenhändler meinte, dass dieses Zeichen für Bastet, Göttin der Katzen und Tochter des Sonnengottes Ra stehen würde. Karen hatte sich nie mit ägyptischer Mythologie befasst und wusste demnach nahezu nichts über deren Göttersystem oder deren Glaubensstruktur. Da sie aber selber eine Katze zu Hause hatte, konnte sie nicht umher, sich dieses Schmuckstück zuzulegen. In ihrem Apartment angekommen, betrachtete ihr Kater Miki Karen kurz im Vorbeigehen, entschied dann aber doch, dass die Fensterbank und die vorbeifahrenden Autos wichtiger waren. Micky war alles andere als ein Kuschelkater. Diesen Gedanken hatte Karen schon lange aufgegeben. Er kam, wenn er es wollte. Männer, dachte sie kopfschüttelnd, während sie ihre Schuhe auszog und sich auf das Sofa feilte. Sie zog den Strickpulli aus und bastelte sich ein weiches Kissen, während sie mit der anderen Hand nach der Fernbedienung tastete plötzlich ein aufschrei miki war herbeigeeilt und miaute aus voller kehle was ist denn mit dir los fragte karen erstaunt dann verfolgte sie den blick des katers der geradewegs auf das neu erstandene schmuckstück führte und für den bruchteil einer sekunde hatte karen das gefühl als würde miki das medaillon geradezu anhimmeln kapitel 2 wo bin ich? Es ist so dunkel, kann mich nur tastend und langsam fortbewegen. Die Schwärze hüllt meine Sinne ein. Vater, erhelle diesen düsteren Ort. Er antwortet nicht. Vater! Wieder Stille. Habe ich geschlafen? Wie lange? Langsam taste ich mich vor. Ich will kein Risiko eingehen. Normalerweise ist meine Sicht bei Nacht gut, doch in dieser Art von Dunkelheit erkenne ich nichts. Es muss die Magie unserer Feinde gewesen sein, die mich an diesen Ort hier verbannte. Ich bin anscheinend außerhalb von Vaters Sicht. Oh, das werden sie mir büßen. Teuer bezahlen werden sie diesen Frevel. Ich stoße mit den Fingerspitzen gegen eine Wand. Sie fühlt sich kalt und unnatürlich an. Keine natürliche Maserung der Wand. Kein Leben, wie auch immer geartet, in dem Material, welches mich umgibt. Ich sacke auf die Knie und hämmere gegen die Wand. Doch sie weicht nicht. Bittere Tränen rinnen mein Gesicht hinab. Tropfen salzig auf meine Lippen. Ich taste weiter an der Begrenzung meines Gefängnisses entlang. Irgendwo muss es eine Abweichung geben. Etwas, das mir hilft, mich zu orientieren. Ich gehe in mich und versuche, die Magie aufzuspüren, die diesen Ort zusammenhält. Vielleicht kann ich sie erschüttern, doch ich spüre nichts. Meine eigene Magie scheint wie blockiert. O ihr Götter, steht mir bei! Kapitel 3. Zunächst hatte sich Karen nichts aus dem merkwürdigen Verhalten ihres Katers gemacht. Doch als sie von ihrem Nickerchen auf der Couch aufstand und Micky entdeckte, der am Fußende in erhabener Pose auf sie herabsah, war ihr doch etwas mulmig zumute. Der Kater ließ das Schmuckstück nicht aus den Augen. Karen öffnete den Verschluss und legte es ihm langsam vor die Pfoten. Der Kater wich auf der Stelle zurück, machte sich in zwei bis drei Metern Abstand ganz klein und drückte das kleine Katzengesicht unter die Pfoten auf den Teppich. Ungläubig betrachtete Karen zuerst Mickey und dann das Schmuckstück, bevor sie es wieder an sich nahm und schulterzuckend anlegte. Im Augenblick hatte sie andere Sorgen. Hastig schaute sie auf die digitale Anzeige der Uhr auf dem Blueberry player Scheiße! Schon viertel nach sieben! Entfuhr es ihr etwas lauter, als sie es beabsichtigt hatte. Sie vergaß auf der Stelle alles andere um sich herum und hastete ins Badezimmer. Nachdem sich Karen unter der Dusche lediglich eine kurze Katzenwäsche gönnte und die Haare in ein dickes, weiches Handtuch zum Trocknen eingewickelt hatte, war es Zeit, sich zu schminken für diesen Abend. Sie schaute noch einmal zweifelnd auf das Schmuckstück, welches sie auf dem Waschbeckenrand abgelegt hatte, griff dann aber doch zu und hing es sich wieder um den Hals. »Hm, Vamp oder Femme Fatale? Rätselte sie in Gedanken, während sie sich den Bademantel anzog und zurechtzurte. Lachend musste sie sich eingestehen, dass ihr Selbstbewusstsein für keines von beiden reichen würde. Die langweilige Karen also, seufzte sie nicht allzu bestürzt, denn sie kannte das Spielchen bereits. Schon vor Wochen hatte sie sich den schwarzen schlichten Hosenanzug mit der weißen Bluse für heute zurechtgelegt. Nun war es Zeit, ihn anzuziehen und zu schauen, ob sich die Diät der letzten Monate gerechnet hatte. Karen war nicht dick, aber auch nicht Topmodel-schlank. Sehr weit was in der Mitte, hatte Rundungen und ein paar kleine Polsterchen hier und da, die sie aber zu kaschieren wusste. Kurzerhand zog sie sich den bereitgelegten Dress an und betrachtete sich ausgiebig im Badezimmerspiegel. So wird's wohl gehen, stellte sie etwas enttäuscht fest. Sie entledigte sich des Blazers und der Bluse und griff nach dem Mascara und dem Kajal, um sich zu schminken, als ihre Hände plötzlich und unerwartet zu zittern anfingen. Mit aufgerissenen Augen und vor Schreck geweiteten Pupillen stellte sie fest, dass das Kribbeln von vorhin wieder da war, diesmal stärker, sich ausbreitend wie ein Erdbeben in immer intensiveren Wellen, die sich durch ihren ganzen Körper zogen. In Panik verfallen ließ sie die Schminkutensilien achtlos in das Waschbecken fallen und hechtete in den kleinen Flur auf dem Weg ins Wohnzimmer, wo sie ihr Handy vermutete. »Muss ein Krankenwagen rufen«, fasste sie in Gedanken kurz zwischen den vermeintlichen Stromstößen zusammen. Als sie die Tür zum Wohnzimmer aufgestoßen hatte, sprang er jedoch fauchend Mickey entgegen. Das Gewicht des Tieres zusammen mit der Kraft des Sprunges traf sie unerwartet und sie ging zu Boden. Schwärze umhüllte ihren Blick und sie verlor das Bewusstsein. Kapitel 4 Ein heller Blitz durchzog den Raum. Ich bin geblendet. Der Boden fängt an zu wackeln. Ich höre das Knacken und Bröseln von Gestein um mich herum, kann aber immer noch nicht sehen. Für eine Magie ist das. Hilflos sinke ich auf die Knie zurück, mache mich klein, damit ich keine Angriffsfläche für Feinde biete, vergrabe mich unter meinen Armen, die Hände schützend über meinen Kopf gelegt. Als sich mein Blick wieder etwas schärft, ist die Kammer, in der ich mich befinde, hell. Und ich kann das Ausmaß meiner Zelle betrachten. Runen, deren Bedeutung ich nicht kenne, verzieren die schwarzen Wände. Leuchten grünlich. Ich kann meinen Blick kaum davon abwenden. So fasziniert bin ich vom Glanz dieser unbekannten Macht. Als ich mich umdrehe, erblicke ich ein kleines Loch mit einer Art durchsichtigem Material. Ich trete näher heran. Wie durch den morgendlichen Nebel schaue ich nach draußen. Die Sicht ist leicht verschwommen, aber ich kann konturen, und das Gesicht einer Frau in einem Spiegel erkennen. Ihre Augen schauen mich durch die Reflexion im Spiegel genau an. Ihr Blick ist voll Angst vor etwas, dessen Ursprung sie nicht zu kennen scheint. Ihr Ausdruck ist angstvoll, aber gleichzeitig unwissend. Das Spiegelbild verschwindet in einer ruckartigen Bewegung. Die Zelle wackelt wieder und ich muss mein Gleichgewicht verlagern, um nicht zu fallen. Ein kurzer Korridor, eine Behausung, ganz anders, als ich sie kenne. Eine Tür schwingt auf und eine Katze stürzt sich fauchend auf. Artig reiß ich die Hände vor das Gesicht. Kapitel 5 Die Kontur der Decke des Apartments begann langsam und verschwommen Gestalt anzunehmen. Ziemlich benommen vom Zusammenstoß mit Miki, aber mehr noch vom Aufprall auf den harten Holzdielen des Flurbodens stützte sich Karen langsam auf die Arme. Sie versuchte, die Situation zu begreifen, die Lage, in die sie sich hineinmanövriert hatte, irgendwie zu deuten. Doch die Ereignisse waren zu zufällig, zu sehr aus der Realität, die sie kannte, gerissen, um irgendwie Sinn zu ergeben. Mickey saß aufrecht und abwartend keine fünf Zentimeter neben ihr. Sein Blick wie an das Schmuckstück genagelt. »Wenn du auch nur versuchst, mich zu opfern, werde ich kämpfen!« hörte Karen eine Stimme. Sie war männlich, sprach aufgeregt und voller Wut. Hastig schaute sich Karen um. Doch da war niemand. »Wer ist da?« kam es Karen stotternd über die Lippen. Er spricht mit mir. Diese Stimme war weiblich und Karen hatte das Gefühl, sie direkt in ihrem Kopf zu hören. Ich bin verrückt geworden. Ja, das ist es. Ich bin an meinem 34. Geburtstag einfach durchgedreht. Das soll oft passieren. Verwirrt und ohne wirklich ein Ziel vor Augen stand Karen wackelig auf. Sie schleppte sich hinüber zum Sofa und ließ sich sogleich darauf fallen. Misstrauisch betrachtete sie Mickey, der ihr auf die Sofalehne gefolgt war. Karen versuchte ihn zu streicheln, doch der Kater begann sogleich zu fauchen und den Buckel zu stellen. Lass die Finger von mir, Hexe! war wieder die männliche Stimme. zu Mickey? hörte sich Karen fragen. Ihr Unterbewusstsein schien die Informationen diesmal schneller zu verarbeiten als sie selbst. Gott sei Dank, du bist es noch, meine Karen, hallte es durch das Wohnzimmer und Micky schien sich langsam zu beruhigen. Schnell, nimm das verfluchte Medaillon ab. Aber was? Wieso? Warum kannst du überhaupt mit mir sprechen? Karen wusste nicht, wo ihr der Kopf stand. Alles drehte sich. Dinge prasselten auf ihren Verstand ein, von denen sie nicht einmal wusste, ob sie real oder Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung waren. »Das ist jetzt nicht wichtig. Du musst das Medaillon ablegen, bevor sie...« »Schweig! Untertan!« schrie die andere weibliche Stimme. »Ich war stets eine faire und gerechte Göttin für euch Wesen. Es ist nicht meine Schuld, dass die Menschen dachten...« Sie müssten euch opfern, um mir zu huldigen.« Dort stellten sich mikkis Haare wieder auf und der Katzenbuckel war wieder zurück. »Was ist hier los?« brüllte Karen inmitten des Chaos aus Stimmen, die durch die leere Wohnung halten. Atemlos sank sie sogleich auf die Couch zurück. »Ich bin Bastet, Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe«, antwortete die weibliche Stimme. »Liebe? Pa. Dass ich nicht lache, sag das den Tausenden meiner Brüder und Schwestern, die für dich abgeschlachtet wurden," antwortete die männliche Stimme vorwurfsvoll. "Hör zu, Menschenkind," wandte sich die weibliche Stimme nun an Karen. "Ich spüre deine Angst, aber du musst nicht ängstlich sein. Das Leben, das ich dir bereiten kann, wird um so vieles einfacher sein als dein jetziger." Die Menschen werden dich verehren und zu dir aufschauen. Lass mich nur frei. Vom säuselnd, melodiösen Klang der weiblichen Stimme wurde Karen ganz schwindlig, und sie packte das Schmuckstück fest mit der rechten Hand. So fangen Horrorfilme an, aber nicht mit mir, schrie sie und zog mit aller Kraft am Medaillon. Doch es löste sich nicht. Stattdessen durchfuhr Karen ein unheimlich starker Schmerz. Ein heißes Brennen zog sich von der Stelle, an der die Kette um ihren Hals lag, über die Wirbelsäule bis hoch in ihren Kopf. Und je stärker sie versuchte, das Schmuckstück loszureißen, desto heißer und unerträglicher wurde der Schmerz. Karen schrie auf und sagte sogleich überwältigt vom Schmerz wieder zusammen. »Hexe«, spottete die männliche Stimme. »Streuner«, halte die weibliche Stimme wütend zurück. »Ruhe jetzt!« schrie Karen erneut und wurde dabei ganz rot im Gesicht. Nach Atem suchend japste Karen auf dem Sofa. mickey war durch den Aufschrei zurückgesprungen und visierte nun vom Teppich aus das Schmuckstück an. Die andere Stimme war still. Plötzlich merkte Karen wieder den glühend heißen Schmerz auf ihrer Brust. Pulsierend breitete er sich aus wurde mit jedem Impuls stärker und erfasste weitere Körperteile, stieg von der Brust über den Hals hinauf bis zum Kopf. Karen wusste nicht, wie er geschah, als völlig unerwartet ihre Kleidung in Flammen stand. Nein, sie stand in Flammen. Hello, dann schlugen Flammen aus ihr heraus, aber das Feuer sprang nicht auf das Sofa über. Überhaupt hätten die Flammen viel mehr schmerzen müssen aber gegen den heißen Schmerz des Medaillons kamen sie nicht an. Ihre Kleidung hingegen verschwand zusehends. Zerfiel zu kleinen, schwarzen Aschebröseln auf dem Teppich. Miki kreischte vor Furcht, konnte jedoch nur zusehen. Karen sprang auf und wälzte sich hektisch auf dem Teppichboden, im Versuch, die Flammen zu ersticken. Doch es half nichts. Die orangenen Feuerspitzen schlugen in ein tiefes Blau um und hüllten ihren nackten Körper völlig ein. Karen verlor das Bewusstsein. Kapitel 6 Als die Flammen bläulich-lodernd mein Gefängnis erreichen, weiß ich, dass es soweit ist. Ich habe die Macht meines Kerkers erschüttert. Die Wände bröseln raschelnd und knisternd um mich herum. Ich entdecke immer mehr feine Risse, die sich rasch ausbreiten. Doch nur ein paar Sekunden, dann bin ich frei. Ein dummes, naives Menschenkind. Sie hätte nur meine Zelle zerstören müssen und wir hätten beide etwas davon gehabt. So wird sie Qualen leiden müssen, bis ich frei bin. Ob sie sich jemals davon erholen wird, weiß ich nicht. Ich kenne nicht viele, die das göttliche Feuer überlebt haben. Überhaupt scheint es mir merkwürdig, dass ich es wirken konnte. War doch meine Zelle bisher gegen Magie geschützt. Vielleicht war niemals vorgesehen, dass ich aus meinem Schlaf erwache und meine göttliche Präsenz hat dieses Verlies so weit geschwächt. Sei es drum. Ich muss hinaus und jenen finden, der mir das angetan hat und mich rächen. Was ist das? Irgendetwas zieht an mir. Ich schaue mich um, doch entdecke nichts keine Quelle dieser Kraft, die immer stärker versucht, mich zu Boden zu ziehen. ist, Als würden Hände nach mir greifen. Aber ich sehe nichts. Eisig kalt umschließt etwas meine Fußgelenke. Ich kann mich nicht rühren. Nicht vor und nicht zurück. Mit Tritten versuche ich, der Umklammerung zu entkommen. Doch die unsichtbaren Fesseln lassen mir kein Spiel. Plötzlich schließt sich eiskalt etwas um meine Oberarme und hält mich fest. Was ist das? Ein letztes Aufbäumen meines Gefängnisses? Die Macht, die mich hier eingesperrt hat? O Vater, steh mir bei! Während ich von oben heruntergedrückt werde, ziehen die Fesseln von unten an mir. Ich kann mich nicht länger wehren und ergebe mich in die kalte Umarmung meines bevorstehenden Todes. Kapitel 7. Karen kam wieder zu sich. Der verschwommene Blick klärte sich langsam. Sie fühlte den Teppichboden unter ihrer nackten Haut und schaute blitzartig an sich herab. Sie hatte offensichtlich keine körperlichen Verletzungen davongetragen. Jedoch fiel ihr schnell auf, dass sie nicht mehr nackt war. Stattdessen war sie in ein feines, weißes Seidentuch eingehüllt was mehr schlecht als recht ihre Formen verdeckte. Der Bauch und der untere Rücken waren völlig freigelassen worden und goldene Ornamente zierten Brust und Hüfte. Mit schwachem Atem versuchte sie, sich vom Boden abzustützen. Miki beobachtete sie voller Argwohn und war hochkonzentriert. Das konnte sie am aufgerichteten Schwanz und den verengten Pupillen des Katers deutlich sehen. »Kannst doch nicht wirklich sprechen, oder?« Karen hatte die Frage mehr unterbewusst als bewusst gestellt. Doch sobald sie sich selbst hörte, begriff sie, was sie da gerade gefragt hatte. Und sofort durchfuhr sie die Angst, was passieren würde, wenn der Kater wirklich antworten würde. »Wie sollte sie das deuten? Hatte sie einen Hirnschaden davon getragen?« Vielleicht einen Tumor, der gerade jetzt die richtige Größe hatte, um sich auf ihren Verstand auszuwirken. Nach den vergangenen Minuten wäre ihr der Tumor als Option um einiges sympathischer gewesen. Micky schaute sie forschend an, legte den Kopf quer und ging hochkonzentriert um sie herum. »Ja, ich kann sprechen, Karen«, antwortete er schließlich. »Nicht mit meinem Mund wie du.« »Aber du kannst jetzt meine Gedanken hören.« »Mein Gott!« entfuhr es. Der Gedanke, dass sie nur einen psychischen Schock erlitten hatte, tröstete sie nicht mehr länger, sondern vergrößerte ihr Unbehagen. Auch die Tumoroption war vom Tisch und damit die letzte Möglichkeit, die Ereignisse der vergangenen Minuten als irreal zu betrachten, zu verfolgen. Sie musste das gerade Erlebte als die Wahrheit anerkennen, denn nur so kam sie weiter, verstand vielleicht, was hier vorging. Etwas unbeholfen richtete sie sich auf, sah noch einmal an sich herab. Der weiße Stoff, der, der sich an ihre weiblichen Formen anschmiegte, gefiel ihr immer besser. Auch die einzelnen Akzente, die durch das sparsam, aber nicht weniger prunkvolle Gold gesetzt wurden, passten hervorragend. Sie glänzten leicht in der hereinscheinenden New Yorker Mittagssonne. Karen überkam der nicht zu bändigenden Drang, eine Zigarette rauchen zu wollen. Nicht, weil sie Raucherin war. Sie rauchte eigentlich nur bei gesellschaftlichen Anlässen, weil sie sich unwohl unter vielen Fremden fühlte und sich durch die Zigarette Ablenkung verschaffte. Aber heute musste es eine Zigarette in der Abgeschiedenheit ihrer Wohnung sein. Mit Mickey und was immer da auch noch in ihr drinnen war. Stört es dich, wenn ich rauche? Fragte sie, so als würde sie mit einem Gast oder einem One-Night-Stand reden, der zum Frühstück blieb. Was rede ich denn da? Seit wann fragte sie ihren Kater um Erlaubnis? Seit wann fragte sie überhaupt irgendwen in ihrer eigenen Wohnung um Erlaubnis? Es stört mich eigentlich nicht so sehr, wie du vielleicht meinst antwortete der Kater in ihrem Kopf. »Ich halte es nicht für besonders gesund und verstehe nicht, warum ihr Menschen das macht. Aber wenn du meinst, dann bitte, tu dir keinen Zwang an.« Karen konnte das Starren mit offenem Mund nicht kontrollieren. Führte sie gerade tatsächlich mit ihrem Kater ein Gespräch über das Rauchen und die gesundheitlichen Aspekte? Zu sehr wünschte sie sich, sie könne einfach aufwachen könnte mit einem Kopfschütteln die letzten Minuten als einen wahnwitzigen Traum abtun und ihr Leben weiterleben. Als das Papier an der Zigarettenspitze knisternd rot zu glühen anfing und sie den ersten Rauch tief in ihre Lungen inhalierte, versuchte Karen, das Geschehene sinnvoll zu rekonstruieren. Da war Mickey, der auf einmal so eine Art telepathische Gabe besaß und mittels Gedanken mit ihr kommunizieren konnte. Okay, check, damit kann ich leben. Da war das komische Medaillon, das anfing glühend heiß zu brennen, sobald sie auch nur versuchte, es zu entfernen. Sieht ja nicht allzu schlimm aus und vielleicht finde ich irgendwo einen Experten, der mir das Ding abnehmen kann. Vielleicht lässt sich die Kette ja durchschneiden, also auch, check. Und dann war da noch die zweite unheimliche Stimme in ihrem Kopf die in seltsamen Sätzen mit ihr sprach, ihr Versprechungen von Reichtum und Lebensqualität machte und die immer wieder etwas von Freilassen sagte. Nope, hier ist Schluss. Damit kann ich definitiv nicht leben. Der Kater schien die Stimme zu erkennen. Vielleicht sollte ich ihn fragen. Karen's Gedanken überschlugen sich. Wieder einmal am heutigen Tage. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich tue. Als sie die Zigarette ein letztes Mal vom Mund löste und den Rauch erst tief in ihre Lungen einatmete, um ihn gleich darauf genussvoll und langgezogen auszuatmen, schaute sie den Kater an. »Die zweite Stimme in meinem Kopf, kennst du sie?« Niki erhob sich aus seiner Sitzposition auf der Couchlehne. Ein paar Haare lösten sich von seinem Fell und segelten auf das Möbelstück. Er trat näher und setzte sich neben Karen auf das Sofa. »Ja, ich weiß, wer sie ist. Sie ist eine uralte Seele, von der wir dachten, sie wäre schon lange heimgekehrt,« deutete der Kater an und rieb seinen Kopf an Karens nacktem Oberschenkel. »Sorry, Gewohnheit.« Karen, deren Bein leicht gezuckt hatte, als das weiche Fell des Katers darüber rieb, streckte kurz die Hand aus, um Micky über den Kopf zu streicheln überlegte es sich dann aber anders und zog die Hand wieder zurück. Die gesamte Situation war immer noch zu surreal, als dass sie solch banale Dinge hätte tun können. Miki schien die Bewegung bemerkt zu haben, sagte aber nichts, sondern leckte sich die rechte Pfote. Karen, die den Zigarettenstummel im Aschenbecher erdrückte, bis keine roten Glutreste mehr zu sehen waren, schaute Mickey immer noch etwas verdutzt an. Eigentlich benimmt er sich wie immer. Kannst du mir mehr über diese Frau erzählen? bat Karen schließlich, denn sie befand, dass sie ein Recht darauf hatte. Der Kater unterbrach seine Säuberungsarbeiten und schaute zu ihr auf, bevor er sich abwendete und das Zimmer sondierte. Sicher, antwortete er kurz. Ihr Name ist Bastet. Sie ist eine alte ägyptische Gottheit. »Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört oder gelesen. Tochter des Sonnengottes Ra?« Miki wartete keine Antwort aus Karens Richtung ab. In ihrem Kopf atmete der Kater hörbar stark ein. »Es war damals so«, fuhr er fort und schien die Säuberungsarbeiten an seiner Pfote zu untersuchen. »Die Gottheiten waren alle allseits beliebt, bis auf die wenigen Ausnahmen. Anubis zum Beispiel.« Niki schüttelte sich. Fürchterlicher Kerl. Der Hauptgrund, warum Katzen und Hunde sich nicht verstehen übrigens. Naja, sie taten Gutes und wurden angebetet. In Bastets Fall hieß das, dass man ihr Katzenbabys brachte, denen sie ihren Segen geben konnte. Sie unterwies die Katzenkinder und sie wurden hinaus in die Welt entlassen, um den Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Es muss eine tolle Zeit gewesen sein. Karen hörte gespannt zu. Ihr Kater war ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler, stellte sie fest. Und was passierte dann? Naja, einige von uns glauben, dass die Götter der Menschen und Tiere überdrüssig wurden, dass es sie langweilte, angebetet zu werden und den ganzen Tag in ihren Tempeln rumzuhängen. Andere glauben, dass sich einige Menschen, Katzen, Vögel und Hunde zusammengetan hätten und jeden einzelnen Gott in ein magisches Gefängnis verbannt hätten. Magie gehörte damals zum Alltag und es gab viele Menschen und auch Tiere, die sehr mächtig und zauberkundig waren. Der Kater sog die Luft noch einmal hörbar ein, hob kurz das Hinterteil und senkte es wieder, um das Gewicht zu verlagern. Naja, Jedenfalls waren sie von einem auf den anderen Tag verschwunden, und zwar alle. Eine riesen Panik brach aus, das ganze Land war in Aufruhr. Später fingen einige Menschen an, Opfergaben im jeweiligen Tempel darzubieten. Hundewelpen für Anubis, Vogelküken für Ra und schließlich auch Katzen und Katzenbabys für Bastet. Eure Geschichtsschreiber meinen, sie hätten das gemacht, um Gefallen zu erbitten. Tatsächlich. »Wollten sie die Gottheiten aber zum Zurückkommen bewegen?« Micky schnaubte verächtlich. »Dummes Menschenpack!« Er schaute auf. »Entschuldige, du bist natürlich dabei ausgeschlossen.« Karen löste den Blick von Micky, versuchte die Details des eben Gesagten in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Da war also diese Bastet, eine Gottheit, und sie war aufgrund irgendeiner magischen Verschwörung in ihrem Schmuckstück gefangen. »Na, klasse. Und ich musste mir natürlich genau dieses Medaillon aussuchen.« »Hast du eine Ahnung, was sie tun könnte?« Sie richtete den Blick nicht auf den Kater, sondern schaute ins Leere. »Na ja,« begann Micky seine Antwort langgezogen, so als wolle er keine Stille aufkommen lassen, während er überlegte. »Ich kann nur vermuten.« Immerhin kenne ich Bastet nicht persönlich, aber ich vermute, dass sie zuallererst einmal aus ihrem Gefängnis heraus will. Das machte Sinn. Niemand war gerne gefangen und eine Gottheit schon gar nicht. Karen kam zu dem Entschluss, dass diese Bastet furchtbar verängstigt sein musste. Sie war jetzt über Jahrtausende in ein Gefängnis eingesperrt und hatte keinerlei Kontakt. Vielleicht sollte ich versuchen, mit ihr zu reden. »Was meinst du?« Diesmal schaute sie den Kater an. Dieser hatte sich die linke Pfote zum Säubern vorgenommen, unterbrach aber die Arbeiten sofort und ihre Blicke trafen sich. »Ich halte das nicht für die beste Idee,« antwortete er schnaubend und Karen fragte sich, wie der Kater in ihrem Kopf Geräusche verursachen konnte. »Sie schien nicht besonders verhandlungsbereit.« Außerdem solltest du immer daran denken, dass du mit einer Gottheit sprichst. Die sind es gewohnt, verehrt zu werden und haben immer alles auf dem Silbertablett dargeboten bekommen. Selbst wenn ihre Position geschwächt ist, wird sie das dir gegenüber nicht zugeben. Sie wird um alles in der Welt ihr Gesicht vor dir wahren wollen. Was der Kater sagte, hatte Hand und Fuß. Eine Gottheit würde sich niemals dazu herablassen, zuzugeben, dass sie in Schwierigkeiten war. Zumindest keinem Menschen gegenüber. Ich werde es dennoch versuchen, beschloss Karen und sie hatte für den Bruchteil einer Sekunde das Gefühl, Mickey hätte ihr zugenickt. Wenn du meinst, antwortete der Kater und drehte sich ihr nun ganz zu, ließ sie nicht aus dem Blick. Ich werde mich einmischen, sobald sie versucht, ihren Erhabenheitsquatsch abzuziehen. Karen war etwas mulmig bei dem Gedanken zumute, noch eine Stimme in ihren Kopf zu holen. Bitte nicht wieder ein Streitgespräch. Dennoch atmete sie tief durch und konzentrierte sich auf den Anhänger an ihrer Brust. Sie stellte sich ein Gefängnis vor, Kerkermauern in dunklem, nassen Schwarz. Dunkelheit, die wenige Sonne gefiltert durch Gitterstäbe. Immerhin hatte sie keine Ahnung, wie es im Innern so eines magischen Gefängnisses wohl aussehen mochte. Bastet, rief sie entschlossen, fasste das Medaillon mit der rechten und strich mit dem Daumen darüber. Wir müssen reden, lass uns verhandeln. Nichts. Karen strengte sich mehr an, bündelte ihre Gedanken, bis ihr ganzes Sein, ihre komplette Existenz, sich nur noch um diesen einen Wunsch drehte. Lass uns eine Lösung für dieses Problem finden. Plötzlich riss die Türklingel sie aus ihrer Konzentration. Miki und Karen schreckten gleichzeitig hoch. Oh, scheiße! Felicia ist da! Kapitel 8 Ich bin nicht tot, aber wirklich leben tue ich auch nicht. Meine Existenz besteht nur noch aus Gedanken. Ich bin körperlos. Ich sehe durch die Augen, die nicht meine sind, fühle mich verängstigt und allein. Das sind nicht meine Gefühle. Sie fühlen sich fremd an. Aber da ist noch ein anderes Gefühl, irgendwo tief unter allen anderen Emotionen vergraben. Ich glaube, es ist Neugier, gepaart mit dem übermäßig starken Wunsch, nicht mehr eine von vielen zu sein. Erst jetzt wird mir langsam bewusst, dass ich nicht nur meinen Körper, sondern auch mein Selbst verloren habe. Ich teile mir Gefühle und Wahrnehmung mit jemandem anderen. Ist das Menschenkind? Aber noch viel wichtiger ist mir die Frage, kann sie auch meine Gefühle lesen? Die fremden Augen erblicken eine Katze. Das muss der freche Kater von vorhin sein, der mit seinem gefährlichen Halbwissen wilde Anschuldigungen gebrüllt hat. Nachdem ich nun verlässliche Vermutungen anstellen kann über das, was mit uns Göttern damals passiert ist, kann ich es ihm nicht übel nehmen. Wir müssen lange Zeit geschlafen haben, und die Menschen waren bestimmt völlig schockiert und verängstigt. Es tut mir leid um das Menschenkind, aber... Ich muss einen realen Körper besitzen, um die Dinge wieder richtig zu stellen. Sie wird ein Opfer bringen müssen. Aber es wird nie vergessen werden. Dafür werde ich sorgen. Was ist das? Die Augen entdecken ein weiteres. Ihr Blick ist überrascht. Wenn ich mich stark konzentriere, kann ich leise Stimmen hören. Ich muss meine gesamte Kraft aufwenden wenn ich diesen Körper in Besitz nehmen will. Kapitel 9 Entgeistert stand Felicia in der Tür und musterte Karen von oben bis unten. Mit offenem Mund versuchte sie Worte zu finden, aber Karen konnte sehen, wie es in Felicias Verstand arbeitete. Wie die kleinen Rädchen sich in Bewegung versetzen, im verzweifelten Versuch, ein adäquates Szenario zu entwerfen, in dem dieser Dress für Karen als normal galt. »Meine Güte!« sagte sie schließlich unsicher stotternd. »Du hast dich aber herausgeputzt. Meinst du nicht, du nimmst diese Geburtstagssache etwas zu ernst mit deinem Götzenkleid? Wenn Felicia gewusst hätte, wie nah sie an der Wahrheit dran gewesen war, wäre sie wahrscheinlich auf der Stelle in Ohnmacht gefallen. Doch Karen hatte jetzt mehr denn je das Bedürfnis, in eben genau diesem Outfit zu ihrer Party zu gehen. Sollten die anderen doch denken, was sie wollten. Sie hatte gerade mit einer ägyptischen Gottheit gerungen und gewonnen. Immerhin meldete sich die andere Stimme nicht mehr. Und das konnte nur heißen, dass sie sich zurückgezogen hatte. Aber sie hatte ihr diesen Wahnsinnsdress dagelassen und den würde Karen nicht verschwenden. Sie nickte wortlos und schaute zum Abschied Micky noch einmal lange an. Der schenkte ihr einen sorgenvollen Blick, als sie die Tür schloss und mit Felicia in, die, in das wartende Taxi stieg. »Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich so rauszuputzen?« platzte es aus Felicia heraus. »Nennen wir es göttliche Eingebung«, grinste Karen. Damit war es im Taxi um die beiden Frauen still. Lediglich der Fahrer überprüfte den Rückspiegel viel zu oft, als dass es im New Yorker Verkehr nötig gewesen wäre. Die Fahrt zur Festivität verlief ereignislos, obwohl Karen das Gefühl von Stolz nicht unterdrücken konnte, welches sie aufgrund ihres errungenen Sieges in sich trug. Grinsend schaute sie auf die vorbeiziehenden Häuser und beobachtete die Menschen auf den Straßen. Als das Taxi anhielt, bezahlte Felicia den Fahrer und beide Frauen machten sich auf den Weg, die Treppe zum Festsaal hinaufzusteigen. Felicia hatte ein schwarzes, enges Kleid angezogen und eine weiße Blume prangte von der linken Schulter auf dem Saum. Karen trug das Schmuckstück als Eyecatcher direkt auf dem Dekolleté. Dort machte es sich hervorragend und reihte sich mühelos in das Thema ihres Outfits. Die Tür zur großen Festhalle schwang auf und Karen sackten für einen Moment die Beine. Stützend griff sie nach Felicia und zog dabei das schwarze Kleid etwas nach unten. Es bestimmt nur die Aufregung. Felicia fing den bevorstehenden Sturz ab und stützte Karen. Alles okay? Ja, geht schon, antwortete Karen in der Bemühung, das Problem herunterzuspielen. Ich bin nur etwas aufgeregt. Mühsam versuchte Karen zu grinsen, doch ihre Beine fühlten sich komisch an, so als würde sie auf Watte gehen. Jeder eigene Schritt war eine Anstrengung, so als würden ihre Beine gegen sie arbeiten. Ich werde einfach sagen, es ist das Outfit. Als sie die kleine Durchgangstür erreichten, schaute Felicia Karen an. Bist du bereit? Karen atmete tief durch konzentrierte sich auf diesen einen Moment. Ja, lächelte sie und das Lächeln war echt. Felicia öffnete die Tür und mit dem Anblick der Gäste, ihrer Eltern und Aaron, die alle gemeinsam Happy Birthday anstimmten, fiel Karens Verstand in ein tiefes, schwarzes Loch. Immer weiter schien sich das Bild der Partygäste vor ihrem inneren Auge zu entfernen. Das Gefühl des Fallens nahm zu, und es schien fast so, als würde Karen aus ihrem eigenen Körper herausfallen. Hier war sie, schrie und fiel endlos. Aber ihr Körper verharrte an Ort und Stelle. Niemand schien ihre Schreie zu vernehmen. Niemand schien auch nur ein bisschen besorgt. Ein körperliches Gefühl gab es für Karen nicht mehr. Alles, was sie besaß, waren Gedanken. Sie selbst war vielleicht zu einem Gedanken geworden. Abrupt wurde ihr Fall gestoppt und sie befand sich inmitten eines großen Raumes wieder. Nicht als körperliche Erscheinung, sondern lediglich als ein Gedanke. Sie konnte fühlen, sehen, hören und schmecken. Aber sie sah nur noch zu, fühlte nur noch mit, hörte nur noch durch fremde Ohren und schmeckte nur noch mit fremder Zunge. Du Miststück! Doch auch alles Fluchen half nichts mehr. Karen war aus ihrem eigenen Körper verbannt. Sie sah aus Augen, die nicht mehr ihre waren, wie sich ihr Körper der Partygesellschaft näherte. Kapitel 10 Ich bin zurück. Endlich habe ich wieder einen Körper. Es mag nicht meiner sein, doch die Magie habe ich mit hierher genommen. Noch ist sie nicht voll da, aber ich spüre, wie der Mana-Strom in mir anschwillt und sich warm durch meine Adern zieht. Eine traube Menschen steht um mich herum. Sie singen ein mir unbekanntes Lied. Festliche Bekleidung. Doch ihre Blicke sind verwirrt. Ich frage mich, ob sie bereits wissen, dass ich nicht das Menschenkind bin. Das spielt allerdings keine Rolle. Ich bin bereit, kleinere Zauber zu wirken, um sicherzustellen, dass sie mich nicht überwältigen können. Allerdings wäre es mir lieber, ich könnte sie so überzeugen, mir zu folgen. Mit einer Handbewegung bringe ich die Meute zum Verstummen. Ja, so ist es. Ich will gerade anfangen zu reden, da kommt ein Mann auf mich zu. Seine Haare sind aalglatt. Und ehe ich etwas tun kann, umarmt er mich. Sein warmer Atem kitzelt an meinem Ohr. Gute Zum Geburtstag, Liebes, sagt er, und ich spüre, dass er es nicht ehrlich meint. Diese kleine Party ist nur für dich. Er löst seine Umklammerung und grinst mich an. Irgendwie schmierig, wie er dasteht. Seine Kleidung muss von einem Meister seiner Kunst gefertigt worden sein. Doch der Mensch, der in dieser meisterhaften Kleidung steckt, ist nicht echt. Ich lade einen kleinen Mahnerblitz zwischen meinen Daumen und meinem Zeigefinger und schnippe ihn direkt gegen seine Stirn. Der Zauber verfehlt seine Wirkung nicht. Zitternd geht er zu Boden und dünne Speichelfäden sickern aus seinem Mund auf die teure Kleidung. Ein Raunen geht durch die Menge. Die Menschen sind sich nicht sicher, was sie gerade gesehen haben. Ich ergreife das Wort. Ich bin Bastet, eure neue Gottkönigin, sage ich und lasse die Worte in der Menschentraube verhallen. Ein kreisenpaar schaut mich an. Ihre Blicke zeigen Überraschung und Unglauben. Niemandem soll es schlecht unter meiner Führung gehen sage ich, und ich meine es auch so. Ich werde gut machen, was wir Gottheiten über lange Zeit versäumt haben. Folgt mir in ein neues Königreich und in ein neues Zeitalter. Vereinzelt höre ich Schreie. Eine Frau in einem schwarzen Kleid versucht an mir vorbei, durch die Tür ins Freie zu gelangen. Mit einem Windstoß ziehe ich sie zurück und mittels meiner Gedankenkraft verbarrikadiere ich die Tür. Heute ist es diese kleine Ansammlung von Menschen. Morgen ist es der Rest der Welt. Ich werde wieder gut machen, was wir versäumt haben. Und wenn ich es erzwingen muss.